0: Merhabalar, ben Deniz. Merhabalar, ben de Olcay. True Crime Meçhule giden gibi podcast serimizin 65. bölümüne hoş geldiniz. Ee, bu iki bölümde biraz farklı bir format denemeye karar verdik. Biraz hem tatil e, rehaveti mi desek acaba? Buna, yoksa, tatil değişikliği mi? <gülüyor> Şöyle, dedik ki hazır e, kısıtlı
1: zamanımız var. Neden? Bir bölümü iki kişi çalışıyoruz. Allah aşkına, <gülüyor> bu seferlik. Herkes bir bölümü çalışıp birbirini anlatsa olmaz mı dedik açıkçası.
0: Evet açıkçası öyle dedik. <gülüyor> Değişik bir format deneyeceğiz. İlk bölümde Deniz bana anlatacak hikayeyi ben hiç bilmiyorum ne olduğunu. İkinci bölümde de yani iki hafta sonraki bölümümüzde de ben Deniz'i anlatacağım. Ve arada bakalım yorumlar vesaire nasıl olacak. Güzel geçecek bence. Sen ne diyorsun bu konuda?
1: Ben heyecanlıyım ya bir gerildim yani.
0: <gülüyor> Hadi bakalım başlayalım o zaman. <gülüyor>
1: Başlıyor. Anlat beni,
0: etkile beni.
1: <gülüyor> i̇stediğin zaman böyle bilirsin, istediğin zaman soru tamam. sorabilirsin. Canım isterse cevap verim, istemezsem <gülüyor> vermem, istersem internetten bak derim.
0: <gülüyor> Bence de çok iyi cevap.
1: <gülüyor> Hadi başlayalım o zaman. Alaska'dayız bu bölüm. Alaska'nın Craig kasabasındayız. Burası 2020 nüfus sayımına göre yaklaşık 1000 kişinin yaşadığı 24 kilometrelik bir alana sahip. Herkesin birbirini tanıdığı küçük bir kasaba.
0: Buyurun. Bir saniye bir şey söylemek istiyorum. Alaska dedin. Şu anda beni et Çünkü benim Alaska ile ilgili muhteşem bir anım var. Bölümün sonunda anlatacağım o zaman izin verirsen. Tamam.
1: Tamam. Peki sen tamam. de bin kişilik Craig kasabasında mıydın?
0: Hayır, bin kişilik Craig kasabasında değildim. <gülüyor> evet, o zaman dinliyorum.
1: tamam. Bölüm sonu e, değerli anıların merakla dinleyici olacak.
0: <gülüyor> değerli, çok değerli dedim anılarım. <gülüyor>
1: Efendim Craig kasabasındayız. E, bin kişilik nüfus var dedim. Burası şey bir yer, dışa doğru göç veren bir yer. Nüfus her geçen sene gitgide azalıyor. 2010'da mesela nüfus 1200'müş. Bu kasabada yapacak pek bir şey yok açıkçası. Fazla turist de gelmiyor. Ama illa gideceğim nere? ne yapayım burada derseniz de balık tutabilirsiniz, yürüyüş yapabilirsiniz. Avcılık, tekne gezintisi, vahşi yaşamı izlemek gibi hobileriniz varsa bunları gerçekleştirebileceğiniz bir yer. Waterman ailesi burada yaşıyor. İki tane çocukları var. Herkes onları tanıyor tabii ki çünkü küçük bir kasaba. Baba Karl okul yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyor. Ayrıca bir emlakçı kendisi. Anne Lori var. Kız izciler ve küçüklerle ilgili de çok sevilen bir sivil gönüllü. ...sivil gönüllü. Ayrıca özel eğitim öğretmeninin yardımcısı olarak çalışıyor. Kızı Rachel var. Rachel voleybol oynayan ve okul korosunda şarkı söyleyen 16 yaşında bir lise öğrencisi. Dersleri çok iyi bu arada. Kendisi ayrıca onur öğrencisi. Oğulları var ama oğulları e, bu resme dahildir. Üniversite için başka bir şehirde uzakta. Kendisi e, buradan kaçıp kurtulmuş. O yüzden ayrıca tebrik etmek istiyorum. Korkunç olaylara şahit olmayacak. Neyse efendim bu ailemiz dışarıdan normal ve sevgi dolu gözüken bir aile. Fakat tahmin edersiniz ki ben anlatırken içiniz sıkılmadıysa e, muhtemelen yetişkinsiniz, huzur arayan birisiniz ama bir ergen için burası korkunç bir yer. Yani bin kişilik her şeyden izole bir yerde yaşıyor Rachel. Ve e, Rachel duygularını açtığı blogda ifade etmekten hoşlanan biri. Rachel'ın blogunun adı My Creepy Life. Yani berbat hayatım diyebiliriz. Bu blogda yaşadığı kasabadan zaten cehennem olarak bahsediyor. E, tarzı da biraz gotikleşiyor ergenlik çağına girdikten sonra. Annesinin asla onaylamadığı işte siyah ojeler sürüyor. Boynunda köpek tasması gibi bir kolye var. E, ya Aslında asil normal bir ergen gibi gözüküyor yani o yaşlarda herkes öyle değil midir Olcay? ben de burada bir anımı anlatacağım sana sor, sorayım
0: önce yani hangi biz o tasmalardan ki <gülüyor> maalesef. Sen takmadın mı? Sen küçük prensessin gerçi. öyle. Tabii ki tasma
1: falan takmadım ama şöyle evet, ortaokulda bir arkadaşım vardı. Turuncu saçlı bir kızdı böyle ortaokul lise zamanlarında. Evet. Ee, böyle iri uzun boylu turuncu bir kızdı. Daha <gülüyor> şey dikkat çeken bir tipti. Ee, açık tenli olduğu için benim işte anneannem ya da babaannem Alman diyordu insanlar. O yüzden biz vüjüteriye gidip ben ne alakaysa haç şeklinde kolyeler alıyorduk. Ben <gülüyor> böyle haç kolyelerde ...kolesi falan takıyordum saçma sapa.
0: Evet ya o haç kolesi de bir dönem takıldı. Niye takıldığını hiç anlamadığım şekilde. Evet evet ya bunlar hep yapıldı. Yani her, klasik standart bir ergen davranış bunlar. Siyah hocalar, ben hala siyah hoja yani Ben de uzaktan yakından alakalı. Ben, bence de. Fakat ben e, Rachel'ı bir kutlamak istiyorum. Çok güzel betimlemiş Alaska'ya ve kasabası. Çünkü Alaska'daki bütün kasabalar bu kadar sıkıcı bence.
1: Bloğumdan bahsetmeye devam ediyorum. Bloğumda şöyle şeyler de yazıyor. Ben bir hiçim, ben olmak için yaratıldığım kişi değilim. Olmamı istedikleri kişi oldum. Bir yandan da tabii ki ailesini eleştiriyor. Hatta annesini özellikle e, annesinden çok kötü bahsediyor. Korkunç biri olduğunu söylüyor. Şöyle şeyler yazıyor mesela. E, annem benim şişman olduğumu düşünüyor. Ve yemek yememe cezası veriyor bana. Mesela 12 Mayıs'ta şunu yazmış. Annem sonunda bana yemek yeme hakkımı geri verdi. Ama bu yaz beni şişman kampına göndermek istiyor. Tıknaz olduğunu
0: yapıyorum. Bilmiyorum. Annesi.
1: Yani bilmiyorum. Bu ne kadar doğru ne kadar yanlış zaten şey. Ayrıca konuşacağız. Yazdığı şey bir devam ediyorum. Tıknaz olduğumu kabul ediyorum. Ama beni bu kampa gösterirse de sıska aptal bir kız olacağım. Yani bu kısım pek komik olmaz ama genel olarak oldukça eğlenceli olur bence. Aptal annem gibi şeyler yazıyor. Yani yine de bence... Klasik ergen e, davranışları yani annesi kilo durumuyla ilgili bu şekilde yorum yapıyorsa pek hoş değil. Ama yine de klasik bir ergen olduğuna hala hemfikir miyiz bu noktaya kadar?
0: Klasik bir ergen olduğuna hemfikiriz evet bence
1: de. Evet demin bahsettiğim bloguna yazdığı şeyler Mayıs ayındaydı. Şimdi 2004 yılının Kasım ayındayız. 14 Kasım günü baba ve kızı Rachel. Eve döndük, eve dönüyorlar. Ee, eve döndüklerinde anne evde değil ve ailen arabası evde değil. Bir önceki akşam burada Rachel bir voleybol turnuvasında, baba da bir toplantı için şehir dışında. Yani anne tam olarak ne zamandır ortada yok tam olarak kimse bilmiyor herkes birbirine çok yakın olduğu için direkt komşuya soruyorlar ya işte e, nerede ne zaman gördün en son diye e, komşu diyor ki pazar günü ya bugün şey kiliseye gelmedi diyor normalde kilisede de görevli kilisede de işleri var ve bu şey çok dindar bir aile bu arada yani ailenin ekstra dindar olması ve muhtemelen kızı daha dini kurallara bağlı yetiştirmeye çalışması da kızın asiliğinin bir örneği olabilir bu arada hazır kiliseden bahsetmişken bunu da söyleyeyim Neyse hiç tarzı olmayan bir şekilde kiliseye gitmemiş o gün dışarıya gidiyorlar işte anneyi arayacaklar bakacak yerlerde çok sınırlı zaten nitekim kadını bulamıyorlar ve polisi arıyorlar ve polise kadının kayıp olduğunu söylüyorlar polisler hemen eve geliyor. İlk başta memurlar yatak odasında ilginç bir şey buluyorlar. Yatak odasının zemininde bir lastik eldivenin parmak ucu var ve mutfakta boş bir şarap şişesi var. Bu çok ilginç çünkü anne içki içmiyor aslında ve gecede evde kimse yok yani e, ergen kızımız ne bileyim arkadaşların çağırıp demiş olabilir ya da işte babayla anne bir şey yapmış olabilir falan filan ama öyle bir iz yok. E, eve zorla girildiğine dair de bir iz yok. Bu arada bloğuna dönerim Rachel'in. Rachel o gün bloğuna şunları yazmış. Ankuruj'dan döndüm ve iyi bir yolculuktu. Biraz hastalandım ama olsun. Alışveriş yaptım, voleybol oynadım. Dizlerime kadar inen bu inanılmaz harika botları aldım. Kesinlikle onları seviyorum. Daha sonra resmini de paylaşacağım. Ertesi gün oluyor. Anne hala ortaya, ortada yok. Rachel artık okula gidiyor. Ee, saatler sonra... Ertesi gün yani annenin kayıp olduğun ertesi günü. Avcılar ormanda 40 mil uzaklıkta ailenin arabasını buluyorlar. E, araç yanmış halde. Arka koltukta annenin kafatası bir kül yanıyla çevrili. Yani şöyle söyleyeyim ortada bir insan kalıntısı var. Eğer kayıp ihbarı olmasa bu kişinin kim olduğu bile ortaya çıkmaz. Öyle korkunç yanıklar içerisinde. E, ölümün kaza olmadığı. Tahmin edersiniz ki çok açık. Reşo o akşam bloguna şunu yazıyor. ''Annem öldürüldü. Polis bilgisayarımı aldığı için hafta sonuna kadar bilgisayar erişimim olmayacak. Herkese düşünceleri ve e-postaları için teşekkür ederim. Bilgisayarımı geri aldığımda sizinle konuşmayı umuyorum. Nefesimi tutmuyorum.'' Bir şey söyleyeceğim burada olacak. Yani tabii ki kızın dış hayatla çok fazla işte bir etkileşimi yok. Alaska dışında bir hayatı yok. O yüzden blog onun için çok önemli olabilir. Anlıyorum ama annen öldürülmüş. Sen beş takipçili blogunda neden insanlarla laf ki?
0: Yani o zaten bana çok şaşırtıcı geldi. Bir de sürekli şey demesi e, bilgisayarım olmadığı için aldılar. Ya benim bilgisayarımı ne yapalım? Rachel sana bilgisayar mı alalım? Üç gün için. Tuhaf geldi. Bakalım ne çıkacak burada. Hayırlısı artık. Evet, devam ediyorum. Craig sakinleri
1: tabii ki bu haberle inanılmaz sarsılıyorlar. Yani toplum tarafından sevilen biri muhtemelen kendi evinden kaçırıldı ve gecenin bir yarısı oraya götürüldü. Yani bütün izler bunu gösteriyor çünkü. Ve aslında ortaya çıkacak şeyler işin boyutunu iyice değiştirecek. Bu noktada biraz... Ergenimizin, Rachel'ın aşk hayatından bahsedelim. Rachel'ın bir erkek arkadaşı var. Bu bazı nedenlerden dolayı asla annesinin onaylamadığı biri. Kendisi 24 yaşında. Adı Jason. Ee, ve bu kişi kadının ölümünden sonra evin etrafında aylak aylak dolaşıyor. Olay yeri hakkında şüpheli sorular soruyor. Annesinin bodrumunda yaşıyor ve lisede... Hademe olarak yaşıyor, olarak çalışıyor. Tekrar ediyorum, 24 yaşında kızla aralarında evet. 8 yaş var.
0: Tekrar etmeni rica edecektim ben yani de. 24 yaşında okulda Hademe olarak çalışıyor. Biraz da gerizekalı galiba olay ile ilgili sorular soruyor ve evin etrafında dolaşıyor.
1: Hmm, harika. Kesinlikle. Kesinlikle. <gülüyor> Bu arada Rachel aslında Jason'la değil, Jason'la en yakın arkadaşıyla çıkıyormuş bundan önce. Onun adı Brian, o da 20'li yaşlarda. İlişkileri bitiyor, Brian kızı Jason'la tanıştırıyor. Bu, ya Biraz iğrenç bence, biraz ben çıkmışım da sen çıkıyor <gülüyor> yani.
0: Yani iğrenç bir yandan ama bir yandan da bin kişi var. Muhtemelen 800 kişi zaten yaşlıdır. Kanal sekiz millet paylaşacak yani. <gülüyor> <gülüyor>
1: Çok iğrenç ama gerçekten öyle olabilir yani yaşı da çok fazla olmayabilir orada açıkçası. E şöyle bu arada Brian bu olayla ilgili şunu söylüyor. İlk sevgisi olan Brian bu. O sıralar güvendiğim tek kişi Jason'dı bu yüzden onları tanıştırdım. Bu iki adam ayrıca kan kardeşi ve benim olan her şey Jason'ın, Jason'ın olan her şey benim. Jason benden bir şey isterse onun için yaparım diyor.
0: Bir şey söyleyeceğim de siz o olayı çok yanlış anlamışsınız. <gülüyor> yani kan kardeşlik öyle olmuyor. Hani ya, bence,
1: de, bence de böyle olmaması gerekiyor yani. Evet. Şimdi kan kardeşini tam nasıl anladıklarını da hemen sana söylüyorum. Jason Lütfen. bir alınıyor. Aptal aptal etrafta gezdiği için. <gülüyor> evet. Anında konuşuyor. Kan kardeşi Brian'ın
0: Rachel'ın evet. annesini
1: öldürdüğünü ve kendisinin Yok, de ona hayır. yardım ettiğini söylüyor
0: <gülüyor> ya biraz saklasaydım be keşke işte kanka kardeşi... yani.
1: evet evet direkt ötüyor ve dinle dinle dedektifler Jason'dan Brian'la konuşurken mikrofon takmasını istiyor tabii evet. ki takıyor böyle bir <gülüyor> kardeşi çünkü kendisi ve e, olayı şöyle anlatıyor Jason kadının evine saat 3'te girmiş ee Lore o sırada uyuyormuş ve uyurken ona saldırmış. Onu ilk başta şey kıyafetlerini değiştirmesini söylemiş. Çünkü öldüğünde de pijama ile değil zaten dışarıya giydiği bir kıyafetleymiş. Koli bandıyla bağlamış. Bir şişe şarap içmeye zorlamış ve arabanın arka koltuğuna fırlatmış. Niye? <gülüyor> Niye şişe şarap içmeye zorlamanın kanını? İşte zorluk çıkartmasın diye o sırada onu uyuşturma amaçlı. Peki. Daha evet. sonra bunu yapalım Jason. Brian da onu dışarıda bir yerde bekliyor. Ee, ve daha önceden işte düşündükleri yere gidiyorlar. Bir işte ormana doğru gidiyorlar. Lori'nin boynunu kırmaya çalışıyor. Başaramıyor. En son onu boğarak öldürüyorlar. Planları bu arada aslında kadını öldürüp Sarhoş birinin araba kazası olarak göstermekti. Yani şey alkol hem kadın şey olsun diye işte daha rahat taşısın diye hem olaya kaza süsü versin diye biraz tabak hmm. olsaydın bunu zaten öğrenecektin olacak. <gülüyor>
0: Nasıl Yok Pardon bir an önce ulaşmak istedim.
1: Ama bu planları istedikleri gibi olmadı çünkü kadının vücudunda geniş yaralar var. Ve kanıtları gizlemek için minibüsü ateşe veriyorlar. Jason da Brian tutuklanıyor. Cinayetle suçlanıyor. Peki, asıl olay şimdi başlıyor olacak. Bunu neden yapıldı? Daha da daha da mı var? Evet evet. Sen zannediyorsun ki şey Rachel'ın işte ilişkisini onaylamıyor diye iki kanka kadın evet. öldürdü mü sanıyorsun? Hayır, alakası yok.
0: Hadi bakalım,
1: ne gelecek acaba? Buyur. İki adam da sorguda Rachel'ın bu suça dahil olduğunu söylüyorlar. Hayır. Evet. Rachel onlara annesinin kendisini dövdüğünü Söylemiş. Hatta bloğunda şöyle yazılar da var. Ee, annesinin onu merdivenlerden düşürdüğünü, işte Lauren'in çok fazla öfke e, nöbetleri geçirdiğini ve kızına çok kötü davrandığını, onu istimal ettiğini söylüyor bloğunda. Bunları hem bloğunda söylüyor hem de Jason'a ve Brian'a ayrı ayrı anlatıyor. Hatta yani öyle bir boyuttaki iş adamlar da buna inanıyor ve e, annesi onu suistimal ediyor kızın hayatı tehlikede annesi onu öldürebilir diye düşünüyorlar ve yok artık annesi onu öldürmesin diye anneden kurtulmanın planını yapıyorlar
0: ah manipüle etmiş ablamları
1: Dinle dinle. Brian kadını öldürmeden önce kadına zaten şunu söylemiş. Rachel'u bir daha asla incitmeyeceksin. Kadın ne falan demiş. Sonra zaten şey, e, kadını öldürmüş. Bunun da sorgusunda söylemiş. Bu arada bu olaydan önce de kadını öldürmeye çalışmışlar. Bu ilk değil.
0: Aaa gerçekten mi?
1: Şöyle. Bir gün Jason... Lori'nin voleybol antrenmanından sonra annenin yani kızını okuldan alacağını biliyor. Nereden biliyor? Kız söylüyor çünkü. Ve tüfeğini alıyor. Evet tüfeği var. Kadını Bilmiyor. dışarıda bekliyor ee, ve ateş edecek, öldürecek yani silahla onu öldürecek. O sırada tüfeğinin
0: cıvatasını unuttuğunu keşfediyor ve eve dönüyor. Çok zeki bu arada. ya yani Arkadaşlar da Allah'tan çok zeki de hemen yakalanıp... Hemen de ötmüşler yani ee, evet, nasıl çöfekle evet. gidip öldü ya nasıl inanılmaz. Sonra
1: Rachel'ı tabii ki sorguya alıyorlar. 19 Kasım'da sorgulanmak üzere polis merkezine gidiyor ve şunu söylüyor: e, annesinin siyah oje büyücülük takıntısı e, büyücülük takıntısı varmış Rachel'ın ve erkek arkadaşının yaşı yüzünden kendisini zihinsel ve fiziksel olarak taciz ettiğini kendisini Fuhuş yapmakla tehdit etti. yani daha doğrusu kızını fuhuşa zorlamakla tehdit ettiğini yani böyle devam edersen seni e, hayat kadını yaparım gibi bir şey söylediğini ve bir keresinde ona Hı. bıçak çektiğini söylemiş. Rachel cinayette hiçbir ilgisi olmadığında ısrarcı ama Jason ve Brian da kızın e, direkt bu emri onlara verdiğini söylüyor. Bu arada şöyle de bir detay var. Rachel e, okula gidiyor ya şeyden sonra, olaydan sonra. Daha Hı -hı. doğrusu olay ortaya çıkmadan önce, okulda olduğu gün daha ortada bir şey yokken, yani, hiçbir şey ortaya çıkmamışken... ...öğretmenlerine annesinin muhtemelen sarhoş olduğunu ve arabayla yoldan çıkmış ha. olduğunu söylemiş. Evet, içki içmeyen annesinin yani... İlk plana sadık kalmış. Aslında burada da kendisine <gülüyor> ele veriyor. Çok iyiymiş. Çok iyi. Ee, ve işte polis de diyor ki tamam sen daha önce bunu söylemişsin. Zaten öğretmenler de söylüyor. Öğretmenlerini de sorguya aldık biz diyorlar. Ee, o da şey diyor ya hayır ben olayın öyle olduğunu zannettim diyor. Şarabı görünce herhalde içtiğini düşünmüştüm diyor. Ya bırak Rachel ya. Aynen öyle. Sonra sorgu devam ettiğinde Rachel... İki adama, Jason'a ve Brian'a, annesinin o hafta sonu evde yalnız olacağını söylediğini ve ön kapıyı açık bıraktığını itiraf etmiş.
0: Of, evil, seni küçük şeytan. Güya,
1: daha sonra bu fikirden vazgeçmiş ve Jason'ı aramış ama o zamanla, o zaman zaten annesi çoktan ölmüş ve. Jason'a da ulaşamamış ve Aha, tabii, tabii. daha sonra konuştuklarında konuşmuşlar olaydan sonra Jason e, şunu söylemiş Rachel beni aradı evet ama böyle bir şey söylemedi arabaya ne olduğunu sordu ve arabanın tamamen yandığını öğrenince üzüldü çünkü araba ona miras kalmayacaktı bu durumda.
0: Yok artık ciddi olamazsın korkunç ha, çok korkunç. Sonra efendim,
1: neden çocuk yapmıyorsun? Kusura bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> Burada işin diğer yüzüne de bir bakalım. Yani e, Lori bir şey yapmış olabilir mi? Hakikaten kıza bir zarar vermiş olabilir mi? Evet, yani evet. Ne bileyim böyle bir niyeti olmuş olabilir mi? Fiziksel bir taciz ya da psikolojik taciz var mı? Yani Lori'yi tanıyanlar... Rachel'ın asla kızının ilişkisini onaylamadığını ve hı hı. E, yani evet onaylamadığını ama kızına asla zarar vermeyecek biri olduğunu söylüyor. Yetkililer de polis de daha sonra taciz iddialarının asılsız olduğunu doğrulamış. Çünkü ortada hiçbir kanıt yok. Aksine bir tane mektup ortaya çıkıyor. Bir tartışma sonrasında hı. annenin Dori'ye yazdığı bir mektup var. E, ya O mektuptan birkaç cümle söyleyeyim. Yani ben Lori'nin misli Pardon şey e, annenin
0: yani Rory'nin kızına Rachel'a yazdığı mektup. Evet, evet evet
1: şöyle mektup sevgili kızımla başlıyor. İkisi arasında gerginlik için özür dileyerek devam ediyor. Ve e, kızına onu ne kadar sevdiğini ve umarım bunu bir gün anlayacağını söylüyor. Yani tam yüzde yüz emin olamayız ama böyle bir mektup yazan biri bilmiyorum ya sanmıyorum yani.
0: Evet standart bir anne gibi geldi bana yani kızı için endişelenen ve yani 24 yaşında bir adamla Birlikte olmasını istemeyen bir anne yani. Bir, ne bileyim çok şey yapma çok tuhaf gelmedi. Bir de sonuçta herkesin onu tanıdığını düşünüyorum o bölgede. Yani bin kişilik bir yer işte kiliseye falan gidiyor durmada. Muhtemelen birileri de çıkıp polise şey derdi ya evet bu zaten çok kötü davranıyordu. Rachel'a gibi bir şey söylerdi yani. Peki şey ne oluyor? Sonra hapis yani tabii herhalde.
1: Mahkeme sürecini anlatayım çünkü Rachel şu an aramızda. Aramızda derken şey ya. burada değil ama yani şey hapiste değil anlamında demek ki.
0: Ne İzmir mi? O da burada?
1: Hayır alakası yok. Şöyle <gülüyor> e, savcılar iki adamı cinayet işlemek için manipüle eden sorunlu bir genç olduğunu söylüyor Rachel'ın. E, savunma ise... Jason'ın Rachel'ı kullandığını, sonuçta onun bir çocuk Jason'ın ise yetişkin olduğunu, ona zorla alkol uyuşturucu ve sigara sağladığını söylüyor. Sonuçta kız yetişkin değil. Brian ve Jason tabii ki birinci derece cinayetten suçlu bulunuyor. Brian 99 yıl hapis cezasını çarpıtı, Jason ise 50 yıl. E, bunu zaten tahmin ettiğimiz gibi kızın Hı -hı. durumuna dönelim. E, babası tüm bu süreçte kızının yanında oluyor ve yetkililere kızı itirafa zorlamakla suçluyor ve kızı sorguya aldıklarında kızın yanında avukatı da yoktu, e, herhangi bir yetişkin de yoktu. Yani bu şekilde sorgulama olmayacağını ve itiraf alamaması gerektiğini, ya yani o itirafın geçersiz olacağını olması gerektiğini savunuyor hem baba hem e, savunma avukatları e, hı hı. Temmuz 2011'de Rachel 3 yıl hapis cezasına çarptırılıyor ama daha sonra temizde gidiyor ve e, 16 yaşındaki bir çocuğun yetişkin olarak yargılanmaması gerektiği temelinde temizde bulunuyor. Mahkeme hmm. temizasını reddediyor ve eyalet yasasının cinayetle dahil olmak üzere ciddi suçlarda 16 yaşından küçük sanıklara yetişkinlerle aynı muameleye tabi bulunması gerektiği şartını şart koştuğunu söylüyor. Ee, ama şey, hapisten çıkıyor 3 yıldan sonra Rachel. Şu an Rachel Raki adını kullanıyor. Artık özgür bir kadın. Florida'da yaşıyor hmm. ve My Creep Life blogu. Devam ediyor. Yani o blog hakkında önemliymiş demek ki. Ama bu of. sefer annesini şikayet etmiyor. Çoğunlukla covid komploları hakkında konuşuyor bloğunda.
0: Covid komploları mı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> of gene başkası adına utandık ya.
1: Evet sana bazı sorularım olacak. Sence kız evet. suçlu mu? Ne kadar suçlu?
0: Bir soruya geçmeden önce ben bir me merak ettim atladın mı Aa, onu sorayım. Bu anne ve baba ayrı mı? Yok ee, aynı evdeler. Rachel'ın aynı, aynı evdeler.
1: evdeler. Baba akşam şeydeydi iş kezisindeydi anne evde tekti.
0: <gülüyor> akşam kahvedeydi
1: değil. <gülüyor> Aynen ay, iş kezisindeydi. <gülüyor> Alaska'da ne kahvesi <kadar gülüyor> sen
0: daha evlisin de. Okey tamam onu merak etmiştim. Evet e, dinliyorum sorularını. E,
1: kız ne kadar suçlu sence?
0: Heh, pardon. Ya kız bayağı şey vahkı vakasındaki kadar suçlu bence. Nişel Kartin miydi şeyi e, evet. intihara sürükleyen e, çocuğu? Onun kadar suçlu bence yani. Sadece burada e, 24 yaşında iki tane andaval adam varmış ve onları etkilemiş. O da onların gerzekliğinden kaynaklandığını düşünüyorum.
1: Yani evet. Bunu... Ya sonuçta şöyle bir şey var. Kız bu adamlara bir şey demese anne hala hayatta olacaktı.
0: Evet evet kız yani bu bayağı yönlendirmiş etmiş ama onlar da körü körüne inanmışlar yani kıza. Bir de yani dövüyor falan filan deyip ne gösterdi işte şey sonuçta bir iz mis kalması lazım. Kendi kendine mi yaptı gösterdiyse eğer çok ilginç tam bir dedi Olabilir olabilir.
1: Çok acayip değil mi hikaye?
0: Evet hikaye inanılmaz iyiymiş. Yani ben şey ya, bayağı sürekli plot twist oldu şeyde. Ee, yani Rachel'a geleceğini düşünmemiştim. Yani bir şekilde Rachel'a bağlantılı olur diye düşünmüştüm ama doğrudan annesini öldürtmeye yönelik bir hamle yapacağını düşünmemiştim. Vağ, kadıncağız gitmiş ya.
1: Evet bu arada bazı kaynaklar dinlediğim kaynaklar şey diyor kızın işte e, bir genç kız olduğunu işte küçük olduğunu ve e, onun aslında işte suçsuz olduğunu savunanlar da var. E, Dinleyicilerimiz lütfen bize yazsın siz ne düşünüyorsunuz. Ben suçlu buluyorum açıkçası ama yani siz yazın tabii ki de bence suçlu yani.
0: Bence de yani kusura bakmıyorsun ya bir de anneyi ya, yakarak öldürtmek ne ya yok artık. Evet bayağı şey
1: başlayıcı ve ben şeye de e, acayip inandım yani kesin arabanın artık onun olmadığı öğrenince e, kız üzüldü yani onun e, bayağı doğru olduğunu düşünüyorum. O iki gerizekalı böyle bir şey uydurmaz
0: <gülüyor> Yok be onlar uyduracaklar. <gülüyor> bayağı salak ilavanak onlar belli ki yani. Sen bize Alaska'nın anlatsana. <gülüyor> Hazır mısın? Çok güzel anlaşım. Şimdi efendim 2008 galiba yılında ben Alaska'ya gittim work and travel vardı o zamanlar hala var mı bilmiyorum ama
1: var var ama dolar var mı? şey olduğu için herhalde kullanım. Ya,
0: fakir olduğumuz <gülüyor> <gülüyor> kullanım, kullanımcı kaldı İşte o zamanlar biz bu kadar fakir değildik <gülüyor> work and travel'a gitmiştim ben de yazın işte bir e, haziran başı gidip eylül sonu dönmek üzere gitmiştim ve de neden Alaska'ya gitmiyorum ki demiş idim kendime orada keçken keçiken diye bir kasaba vardı Oraya gittim. Nedir yani işin muhteviyatı? İş şey balık ayıklamak bayağı balıkçılık yapıyorsun orada balık fabrikasına giriyorsun. Bir sürü zaten fabrika var yani yana işte şey deniz kenarı olduğu için balıklar geliyor işte somon geliyor bilmem ne geliyor bayağı kocaman kocaman balıklar Bu orada bizim gibi, iki gibi küçük balıklar değil. Onlara ayıklıyorsun işte tesiste bayağı işçi olarak çalışıyorsun. Bir şey var yatakhanesi var orada böyle işte dört kişi kalıyorsun bir odada. Korkunç, sefil bir <gülüyor> ortam var yani. <gülüyor> i̇şte Filipinliler var, sana iş buyuruyorlar. Şey, başka milletten insan var, o işte bir şey yapıyor falan. Tamamen kozmopolit ama korkunç bir yer. Ve tabii ki e, Türk arkadaşlarımız da var. İşte toplamda 10 kişi falanız biz orada o sene giden. E, balıklar ayıklanıyor, kutulara koyuluyor. Orada şöyle bir hadise <gülüyor> gerçekleşti. <işte. gülüyor> Şimdi Türk arkadaşlarımız tabii çok heyecanlı orada. Bu arada bu hikayeyi sana da anlatmadım değil mi ben daha önce?
1: Hayır hayır ben bunu bilmiyorum. Alaska'nın onu hiç
0: bilmiyorum. Ay çok mutluyum şu anda. Bu arkadaşlar işte dediğim gibi heyecanlı arkadaşlar böyle e, coşkularını göstermek için işte balıkları ki kendileri balıkları işte böyle 6-7 kilo falan balıklar yani. Böyle havaları atmak suretiyle. Döndürmek ve ...şov yaparak kutuları atma. <gülüyor> Biz zorluk Türk Türksal mısın? Yok <gülüyor> ay tek Türk ben değilim işte on falan on kişi kadar var Türk işte iki şey iki kadın sekiz erkek gibi bir şey dağılımı. Tamam. Ee, ben de o aradayım o, o hatta çalışıyorum. Sonra bir şey oldu benim böyle bütün dünya'm karardı ve ben bayıldım. Çünkü <gülüyor> bayıldın mı? İkim bayıldım evet. Çünkü bu işler çok öfeleriz ama gerizekalı arkadaşlarımızdan biri şov yapmak maksadıyla balıkları atarken benim kafama atmış. Ben şey. <gülüyor> <gülüyor> 7 kilo balık suratıma yiyince bayıldım tabii ben yani. Bayağı bildiği fabrikanın yeri, yerine yığıldım. Sonra e, işte hafif ayılırken şöyle bir ses duydum. Call 911. Şaka yapıyorsun. Senin için 911 aradı. <gülüyor> Biri 911 arasın diye. Çok kıyamet dönüyor etrafta falan. Ben böyle yığılmış şekilde bakıyorum hala. Ama iyiyim yani. Sonuçta Orta Doğu'dan şey. böyle şeyler bizi öldürmez yani. <gülüyor> Abi. Neyse yattığım yerden bakıyorum falan. İşte insanlar toplandı hemen böyle işte beyaz Amerikalılar geldi bir anda. Çünkü onlar işte şey, ofislerden çıktılar geldiler. İşte ne oluyor falan işte. Ambulans geldi. Ambulanstan işte şey e, ilgili kişiler geldi. Doktor geldi bilmem ne geldi. Bana şey soruyor adam. E, ya beyinle ilgili bir durum var mı diye. işte adı mı, yaşı mı, e, nereden geldin vesaire soruyor sonra sonra şey sordu. Günü sor. Hangi gün değilse ya fabrikada çalışıyorsun günlerin hiçbir anlamı yok. 16 saat falan dönüyor. Ya benim için pazartesi dahili Cuma'da salladım bir şey. Çarşamba dedi falan. Günleri karıştırdı diye. Aman Rabbi bir anda işte beyin e, ne, ne, neyi denir ya ona? Beyin ee, sarsıntısı mı? Beyin sarsıntısı geçiriyor diye apar topar ambulanslara bindirildim götürüldüm. Allah'ın tetkik üstüne tetkik falan bir anda prenses gibi bir <gülüyor> <seyirle> ilgileniyor. <gülüyor> Sonra işte ilaç verildi, gönderildim falan. işte birkaç Hı -hı. gün Hı -hı. rapor. Ne kadar bay baygın kaldın? Yani böyle o 10 dakika falan herhalde. Aman Tanrım. Tabii tabii. İşte şey, bu arada tamam, ya işte şey gönderildim, tekrar <gülüyor> odaya gönderildim. işte iki gün kalkmayacaksın, ilaçlar verildi falan. Bir şey yok, sorun yok yani. Sonra fakat çok enteresan bir şey olmuştu. Ona inanamadım yani. Ben işte olay atıyorum. Cuma günü gerçekleşiyorsa öbür haftanın salı günü bana böyle bayağı kaşeli, resmi bilmem ne bir zarf geldi. Büyük A4 boyutunda. Açtım şeyi zarfı. O sırada bir şeyim de var çalıştığım için. E, sigorta numaram da var. İşte şu, şu, şu sigorta numaralı bilmem kim hanımefendi ve pasaport numarası falan var. Şu numarayla davanız açılmıştır. İstediğiniz Aha. zaman fabrikaya davanızı sürdürebilirsiniz. Ee, i̇şte yüce devletiniz sizin yanınızdadır falan gibi bir şeyler yazıyor. Ben bir gözlerimden yaşlar, <gülüyor> Balık kalır kafama balık yediğim için değil böyle bir incelik olduğu için Aha. hüngür hüngür ağlamıştım
1: bir yandan ya, Türkiye'de evet. taksi davan devam ederken yıllar boyunca evet
0: tabi ki <gülüyor> hala bitmeyen kaza davan onu, onu devam onu başka ederek. bir
1: bölümde anlatırız da
0: Evet. E, bir
1: şey söyleyeceğim şey tazminat aldın mı?
0: <gülüyor> ya tazminat yani uğraşsam muhtemelen alırdım yani baya şey çünkü ortada bir durum var ama şey olay olmuştu yani şeyde fabrikada. <gülüyor> Peki <gülüyor>
1: neymiş? Alaska'da da yapacak şeyler
0: varmış. <gülüyor> Kapayı balıkıyor. Bu arada hakikaten Alaska yani en azından o, o kasabada süper sıkıcı bir yer. Orada bir çocuğun yetişmesi imkansın. Yani eroyine başlarsın orada. Bir tane sokağı var ya. işte böyle yürüyorsun. Bir yere varıyorsun. Sonra geri dönüyorsun. <gülüyor> Tabelalar var ayı çıkabilir diye. Bana şu an çok huzurlu geldi biliyor musun? Yani şu anda gider yerleşiriz tabii ki. Tabii ki. Çok huzuru da yani 16 yaşında tasma takan bir çocuk için çok <gülüyor> çok sıkıcı.
1: Of. O zaman hadi bu bölümümüzün sonuna gelelim.
0: Haydi bitirelim bakalım. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim açıkçası. Ee, bu bölümlük bu kadar. Çok sağ olun, sağ olun.
1: Görüşmek üzere, hoşçakalın.